0: Vi närmar oss april och vårbruket börjar komma igång. Hur har grödorna överlevt den milda vintern och kan coronaviruset komma att påverka lantbruket? Vilka lärdomar kan vi ta med oss om 2019? Välkommen till mitt lantbruk där vi idag ska prata om vårsådden. Jag heter Peter Birk och är lantbruksspecialist på Länsäkring Skåne. I studion har vi med oss Jakob Bonnet, ordförande på Betoddarna och per telefon Camilla Persson på Lantmännen. 2019, det är ett rekordår gällande hur lång säsongen varade. När vi pratar om betor, blev 2019 ett bra år, Jakob?
1: Ja, det tycker jag absolut man får säga. Vi har ju en rekordskörd. Vi slog ju rekordet eh, med några decimaler men eh, mm. och vi har en sockerskörd på lite slut 12 ton eh, 2019. Så att det får man ju absolut säga att det har varit ett bra sockerår. Och eh, ja, det tycker jag absolut.
0: Kan vi lära oss någonting från förra året?
1: Ja, det tycker jag absolut vi kan göra. Man kan lite skämsamt säga att Nordic Sugar kan ha en del att lära. Man hade en hel del inkörningsproblem efter alla de investeringar man nu gör i Årtofta. Och det kommer man att lära sig någonting av. Och så det hoppas jag att det är historia att kampanjen löper på mer smärtfritt nästa år. Tittar vi på betodlingen så kan vi ju lära oss det. Vi hade en, en relativt bra och tidig etablering, vilket alltid är viktigt för en bra sockerskörd. Eh, tittar vi sedan på hela kampanjen så hade vi ju en, ett varmt år förra året och, och god nederbörd. Vilket gjorde att betan egentligen växte eh, egentligen kan man säga under hela 2019. Och det är ju en fördel med betorna, det är en lång vegetationsperiod. Eh, och det drog betan nytta av förra året det är av den goda skörden.
0: Jag såg till och med någon, någon betupptagare i december som var ute och rullade. Det har, har jag ju aldrig sett
1: tidigare. Ja, jag tog till och med att vi har betupptagare så sent som i januari, februari år. Men det har varit väldigt unikt och det är ju naturligtvis ingenting vi ska rekommendera. Nej, det
0: är inte det vi siktar på som sådant. Nej, men spännande att man kan ställa om efter hur årets förutsättningar är ju så ja, absolut. Att, Ja. Och då Nordic 20 har inga haft några större ombyggnationer i vinter så att vi har någon, någon eh, mer än mindre saker.
1: Alltså man, Nordic 20 har ju ett väldigt stort investeringsprogram i Ötta som är väldigt, väldigt roligt för, för branschen. Och det investeringsprogrammet fortsätter och det man jobbar med nu här framgent är logistik och förpackning och, och den biten. Och det kommer man att fortsätta med. Det kommer inte att påverka kampanjen lika mycket som de investeringarna man har gjort under 20. 2019. Men man fortsätter med ett mangrant eh, arbete där nere så att eh.
0: Ser du några nyheter inför årets odlingssäsong, alltså när det gäller sorter till exempel, eller Aj. avtal,
1: eller det var kanske ett flerårsavtal som gjordes förra gången? Nu jag har jag inte riktigt rätt person att svara på mm. när det gäller sorter, utan då ska man inte tala med NBR, men mm. det är inte så mycket nytt på sortsidan. Däremot, de här konvisarbetarna som är herbicide-toleranta, de, de får nog en hyglig areal i år, kanske upp mot 8-10% av den totala beta -arealen. så det är väl lite nyhet kan man väl säga. Även om de fanns tillgängliga redan förra året. Avtalsmässigt tar vi en hel del nyheter. Vi förhandlar ju om branschavtalet här i våras. Och det tycker jag en hel del bra och spännande saker för odlingen Framförallt det här med arealkontraktering, alltså Man får fullt betalt för allt socker man producerar på den arealen man har tecknat. Innan hade vi ju en volym och producerade man mer än den volymen så hade man då ett överskottspris. Så att, och där är ett par andra nyheter i avtalet också som driver så att säga, skördeökande insatser så att nu ska inte olan behöva ens fundera utan nu är det liksom full gas och hög som gäller framöver. Det är ingen omställning nytt i
0: beteodlingen
1: precis. Det är det verkligen inte. Det är det verkligen inte.
0: Det är så. Om jag går över till dig Camilla, det har ju varit en mild vinter. Hur har grödorna överlevt den här vintern?
2: Ja, grödorna har inte bara överlevt utan de har ju faktiskt växt lite grann under hela vintern. Det som istället har varit en utmaning är ju när fälten var i princip vattenmättade här i februari på grund av stora nederbördsmängder och då led rötterna av syrebrist. Så det gjorde ju att många höstsädesfält fick en gulaktig färg som inte riktigt har gått över helt men nästan, det har ju blivit betydligt grönare i alla fall. Tittar vi på röstrapsen så har den ju klart nederplatsmängderna betydligt bättre jag skulle säga att den ligger något före mot vad den brukar göra vid den här tiden på året.
0: Ja, det var väl till och med någonstans man såg att det blommade men då visade det sig att det var, det var spillraps från någon, någon vårraps som hade kommit till liv igen.
2: Ja, precis. De fälten finns ju, eller det, det går ju att hitta enstaka raps som blommar i det nu. Mm. Men det är ju främst våra.
0: Ja, just det. Raffsbaggen har i alla fall inte vaknat. Nej, så att, eh, ser vi något speciellt behov efter en sån här varm och frostfri vinter?
2: Ja, det som kan vara problem då det är ju att ogräsen också växer under hela vintern. Och då, därför så är de då betydligt större än vad de brukar vara. Så det krävs i tidiga ogräsbehandlingar. Det är många som redan har varit ute. Och det krävs möjligtvis lite högre doser också för att få bra effekt på de här stora ogräsen. Och det är ju framförallt gräsogräsen då som renkavlar, men även då på en del håll valmo och blåklint som är ett problem. Men just nu så är vi då inne i en period av väldigt mycket frostnätter, så nu kan vi inte göra någonting utan vi får vänta helt enkelt till det blir, blir varmare nätter innan vi kan komma ut då. Och
0: göra någonting åt det här är ogräset. Ja, vi får se om, om det släpper rätt vad det är. Ehm, vad har vi, vi har pratat lite om syrebristen som sådant. Alltså jag tänkte vilka, alltså, vilka risker det finns med vårbruket efter sådana här dålig frostuppfrysning. Vad tror du om det? Ehm, kommer jorden ligger rätt så död, har jag, tycker jag man är i alla fall.
2: Ja, alltså vi... Sen kan man också säga att vi har ju en vinter som kanske är mer liknande det som de brukar ta, ha i Storbritannien. Och där tar de ju höga skördar. Så jag är egentligen inte så orolig för det. Men vi kan ju se att vårbruket reder sig sämre. Och det kan ju då krävas en extra havning för att få till tillräckligt bra såbruk. Det är väldigt bra eller viktigt med etableringen här för faktiskt kunna bygga skörd för småningom. Så en strategi kan också vara att man harvar över väldigt grunt en gång och låter det torka lite innan man kommer tillbaka med nästa havning. Men just nu så tycker jag ändå att det ser, ser bra ut och det är ju sådant för fullt här i Skåne.
0: Ja, jag såg det på vägen ner här idag till Mälmen när jag körde längs med motorvägen att det var fullfartligt lite grann överallt. Ja, Fantastiskt trevligt. Eh, Jakob, hur har, ser du som lantbrukare på vintern som har varit?
1: Ja det ska bli spännande att se resultatet av den här vintern för den är ju tämligen unik. Vi har inte haft någon källa överhuvudtaget. Men jag håller med Camilla där. Jag, alltså, jag tycker det ser, alltså de höstsödda och rapsen ser ju bra ut här. Sen är ju vi då som har lite lero hemma lite spända på hur, hur det kommer gå nu att etablera vågredan på lerorna. Och vi har själva börjat här lite grann inför sockerbetorna. Man ska ju vara tidigt ut med betorna som ni alla vet. Och jag tycker ändå det ser betydligt bättre ut än vad man kanske kan förvänta sig efter en så mild vinter. Så att ja, och som Camilla var inne på, engelsmännen hanterar ju det här bra. Alltså va? varför skulle det inte kunna bli bra här i Sverige också?
0: Nej exakt och det stämmer ju alldeles utmärkt att ja, det blir lite mer som England och de klarar sig väl. Kanske min konservativa inställning till att det ska frysa på vintern som spelar igenom här. Camilla, vilka behov tror du kommer att finnas på växtskyddet i år? Kommer det finnas någon speciell strategi efter den här vintern? Alltså om vi får större svampangrepp eller det är för tidigt att utröna nu?
2: Ja, jag skulle säga att det är lite för tidigt. Alltså, hur starka svampangreppen blir, det beror ju främst på hur vädret blir nu framöver. Och vi har ju haft en vecka när det har varit väldigt tårt nu. Vilket gör att den svampan vi hade nu vintras, den sprids inte vidare- och det har varit mer svamp än normalt i, i, vinter, eh, ja, i eh, höstsäden. Så vi har haft mycket mjöldag och röst. Men nu är det ju nya blad som kommer. Och så länge inte vädret slår om och det blir mer fuktig väderlägg så har vi inte större risk för, för svampan än vad vi har på andra år. Det vi har sett i Det är faktiskt att vi har en del ljus eh, och Det kan ju behöva behandlas. Så det ska ju göras nu då när eh, knopparna står helt fria. Men så slår vädret om igen och att det blir mer regnigt så kan vi behöva göra en behandling på just ljusbladfläckssjuka i
0: har Det Har det kommit några nya spännande växtskyddsmedel här inför 2020 som kan vara värda att nämna?
2: Ja men det har det faktiskt. På svampsidan så har vi en ny aktiv substans. Och det är ju välkommet för att minska resistensutvecklingen för de produkterna som vi, som vi redan har. Och den aktiva substansen då det är mesentriflukonazol. Enklare så kallas den då för Revisol och ingår i produkten Revisor Excel. Och den har vi nu valt att ha, gå med som vår huvudprodukt mot eh, svamp i höstsäd. Eh, på sockerbetssidan så har vi också en ny produkt, det är Goltix Queen och det är ju egentligen ingen ny eh, aktiv substans där utan det är en Goltix som då förstärks med Queen Marac. Det är en av substanserna som vi hade i 2 tidigare. Sen har vi också några produkter som har fått eh, ändrade användarvillkor. Till exempel så kan vi nu köra centium innan uppkomst till och Det är ju en dansk strategi som vi nu har möjlighet att testa här i, i Sverige för första gången. Och Vi har ju också möjlighet att eh, köra lenta gran till ärtorna.
0: Ja, men då är, har det kommit en hel del så, som vi får se hur, hur, hur vi kan använda och det har försvunnit någonting som vi har varit jättevana vid att ha alltid.
2: Det kanske inte direkt i, i spannmålsproduktionen så, men vi kan ju säga att i kvadtprodukterna som reglan och quadglob, de försvann ju i februari här. Och de har ju varit viktiga i strategierna för klöverfröodlare och i, för blastödning i potatis vi kan ju nämna till exempel trokärnan Tilt som varit med i väldigt många år. Den blev förbjuden att använda nu, 20 mars. Så den är också borta.
0: Ja, det är en sån klassiker som ja, men då är Men då är den borta nu. Om, om, vi, om vi släpper växtskyddet för sekunden så... Eh, 2020 har ju börjat rätt tufft med tanke på coronaviruset som påverkar oss alla på olika sätt man hör ju om corona hela tiden Hur tror du coronaviruset kommer att påverka lantbruket Jakob? Har du någon uppfattning överhuvudtaget ännu?
1: Ja, en uppfattning har man men som sagt det är en så ny situation det här, men i det korta perspektivet det är jag inte säkert att det påverkar oss så mycket Vi, vad jag åtminstone hör från mina medlemmar är att utsättet har kommit ut på plats och så vidare och det är klart att en del har kanske lite problem med, 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 med arbetskraft. Arbetskraft som måste vara hemma och passa barn här. Men jag är inte så säker på att, eller jag tror i alla fall kanske inte att vår bruk är omedelbart påverkas. Sen på sikt, så på medellång sikt tror jag att vi kommer att få en påverkan, och det gäller ju framförallt arbetskraftsinvandringen. Mm. Tittar vi då på ekologiska sockerbetor så vet vi att det går åt väldigt mycket man timmar per hektar, och där är vi ju beroende av en arbetskraftsinvandring. Så där kan jag se utmaningar, definitiva utmaningar. Och vi ska ju inte tala, inom, tala om, om, om grönsaksodlarna. De kommer ju också se stora pro problem och utmaningar här. Sen i det längre perspektivet så, så tror jag i, i någon mening kanske att det kan ha en viss på, positiv påverkan på lantbruket. Jag tror att eh, det är diskussioner som självförsörjningsgrad och, och den här eh, livsmedelsstrategin som, som eh, lanserades av, av regeringen för några år sedan att den kommer liksom hamna mycket, mycket mer i fokus. Och det tror jag är, är positivt för svensk landbruk. De tongångarna har vi inte riktigt varit vana vid historiskt.
0: Nej, det har jag också konstaterat. Eh, vad säger du Camilla?
2: Ja, men jag håller med Jakob här att just den här fokusen på produktion, den tror jag är väldigt bra för vårt jordbruk. Och eh, så vi hoppas på att vi tar oss över den här krisen väldigt snabbt ändå. För eh, just nu så rullar ju vårbruket på som det som det brukar göra enligt det här farming as usual. Så just nu så påverkas vi inte så mycket.
0: Vi har ju, har ju sett på sociala medier och i butiker och sånt att vissa hyllor står tumma för folk bunkrar som sådant i och med coronan. Har du sett att Camilla, det bunkras på växtskyddsmedel eller något annat som påverkar lantbrukarna på det sättet?
2: Ja, vi kan inte se dagsläget att det sker någon bunkring av växtskyddsprodukter. Det enda vi faktiskt har sett i växtskyddssammanhang det är att det går åt lite mer skyddsutrustning som engångshandskar och munskydd. Och vårt råd till lantbrukaren är ju att planera vad det nu behöver under säsongen och beställa hem det nu. Och inte beställa underkant och inte i överkant heller, utan göra en avvägning av vad behöver vi ungefär och plocka hem de produkterna.
0: Har du, du Jakob, handat hem något speciellt extra? Nej. Du tänker jag inte på, på mjölet som står i, i skafferiet så mjölbaggarna har julafton
1: över. Nej men jag hörde från Nordic Sugar häromdagen att man säljer ovanligt mycket av de här två kilos sockerförpackningarna så att någon svensk ska ju baka väldigt mycket i framtiden här eller möjligen göra något annat med det där sockret som vi kanske inte ska tala om, vad vet jag. <laughs> Nej, själv så, så är jag inne på Camilla Linna. det är lite som farming as usual här utan vi, vi kör på och hoppas att det här blåser över så småningom.
0: Ja, det är så, det lever vi på det hoppet just sagt var. Spannmålsbörsen reagerade i alla fall i början nedåtgående av coronan. Nu vet jag inte riktigt vad som har hänt de sista dagarna. Men jag tycker ju att spannmålsbörsen borde ju stiga nu. Men varför har den den här i början? Eller har den fortsatt sjunka, Spannmålsbörsen, Camilla?
2: Ja, man kan väl säga att det är framförallt raps och maltkorn som, som nu har backat. Och rapsen, det är faktiskt för att vi, vi reser inte lika mycket just nu och det innebär att förbrukningen av biodrivmedel har gått ner väldigt kraftigt och det påverkar rapspriset. Sen är det ju att bryggerierna förestår en minskad konsumtion. När vi inte har några idrottsevenemang och konserter och andra träffar nu till sommaren så tror man helt enkelt att det kommer att drickas mindre öl. Och det är därför som maltkornet backar. Men vi kan också se en faktiskt uppåtgående trend på vete och det är faktiskt så att vetemjöl är väldigt populär vara i kundvagnen just nu. Och sen har vi också effekten av den försvagade kronan mot jorden så gör att vi faktiskt inte faller så mycket på malkorn och oljeväxter samtidigt som då höjningen på vetepriset
0: förstärks. Men sen kan man tänka så att ja, någon dag är ju coronan över och då skulle jag gissa att det finns ett otroligt uppdämt behov av att gå ut och dricka öl på salong. Så då borde det bli drag efter det igen ju.
2: Ja, vi, det går ju bra att dricka öl hemma också faktiskt.
0: Ja, ja det gör ju det. Redan innan coronaviruset var det som Jakob var in lite inne på. Det var ju svårt för grönsaksodan att få tag i arbetskraft i planteringen. och Nu har ju flera länder i och med coronan stängt sina gränser och snart är det dags för plantering som vi sa. Lantbrukarens riksbund har i en artikel skrivit att svenska bönder i det gröna, och det gröna näringslivet nu öppnar armarna för permitterad arbetskraft från andra sektorer. Det att gå in i lantbruket och den första beräkning var jag lästes var att 8 8000 personer skulle kunna erbjudas arbete. Hur tror du det kommer att gå? Kommer vi få över folk från andra permitterade eh, sektorer? Eh, vad säger du Jakob?
1: Ja, jag hoppas verkligen det, även om jag kanske är lite så sådär... Ja. Vi har väl kanske inte riktigt den traditionen i Sverige. Men jag tycker det är ett väldigt bra initiativ vad gäller LRF att, att lyfta de här sakerna. För att det är ju klart att den arbetskraften som behövs här nu framförallt inom grönsakstolen är ju yngre människor under kortare perioder. Och här kan jag ju tycka liksom att alla de permitteringar vi ser här nu framförallt inom restaurang- och servicebranschen hade ju passat alldeles ut. Ypperligt. Så jag hoppas verkligen att vi får den här liksom lite nationella samlingen här. Och om inte annat hade det ju varit väldigt väldigt kul för, för Sverige som land att visa omvärlden att vi kan hantera det här eh, och liksom, ja, jobba ihop och, och liksom få den här nationella samlingen. Men ändå kanske lite skeptiskt till i vilken utsträckning det kommer ske.
0: Vad säger du Camilla? Vad ser ni på lantmännen om det? Eller har ni pratat om, om det här problemet?
2: Nej det är väl inget som vi riktigt har diskuterat på landmännen. men man skulle väl också kunna tänka sig ändå att det finns ju faktiskt många som inte kommer ha något, riktigt, något jobb att gå till framöver och det är väl en utmärkt tillfälle att faktiskt ha någonting att göra på dagarna.
0: Vad säger vi Camilla? Kommer vi få sämre tillgång på växthusmedel på grund av coronan tror du?
2: Alltså just nu så jobbar ju alla i varuflödet av växtskydd för att förhindra tillgångsproblem. Mm. Och tillverkar har flyttat produkter närmare slutmarknaden. Och vi på Lantmännen tar ett större och eh, tidigare position på, eh, på växtskyddsmedel. Eh, men det är ju trots allt att växtskyddsprodukterna finns på gård som tillgången verkligen är eh, säkrad. Men just nu så ser det lugnt ut. Men sen vet man ju inte. Alltså det kan ju komma dramatiska politiska beslut som gör att det är svårt att få ut produkterna. Men det, det vet vi ingenting om, om idag. Sen så skulle det istället öka ett växtskyddsbehov så, så kan det uppstå brist också. Och det gör det ju även andra år. Det, det beror inte så mycket på, på coronan.
0: Det stämmer ju helt och vi har ju då historiskt också haft problem med, med stöld. och det får vi kanske som försäkringsbolag påminna om att vikten av att, att se till att man har bra lås och larm och skyddar sina produkter för det kan ju vara ett år som jag kanske ännu svårare att få tag det. Vi vet ju inte hur länge det här var som sagt var. Då säger jag tack till mina gäster Jakob Benett, ordförande på Odlarna och Camilla Persson på Lantmännen. Det var allt för mitt lantbruk för den här gången. Vill du lyssna på tidigare avsnitt så hittar du dem på ww.lansförsakringar.se, skane, mitt lantbruk eller där pod där finns, få återhören.